0: מהי עוצמתו המפתה של הקעקוע, ומדוע דווקא העוצמה הזו היא חרב פיפיות שלמעשה מבטאת גם את החולשה שלו. הדיון שלנו היום שיעסוק באיסור על כתובת קעקע, יפגיש אותנו עם תיאוריות מרתקות על יחסי גומלין בין גוף נפש בפוסט מודרניזם, ובהבחנה בין עוצמה פנימית ואמיתית, לבין עוצמה חיצונית ואמת הפתוחה לפרשנות. שלום לכם וברוכים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. כפי שאמרתי היום נעסוק באיסור של כתובת קעקע בתורה ובתובנות הפסיכולוגיות שעולות ממנו. אם כן בואו נתחיל. בתורה כתוב בחומש ויקרא וכתובת קעקע לא תיתנו בכם. מהי משמעותו של האיסור? בוויקיפדיה כתוב כך סיבות מגוונות גורמות לאנשים לעבור תהליך של קעקוע. הגורמים הנפוצים ביותר הם אמצעי זיהוי, הצהרת ייחודיות, קישוט, סיבות דתיות או אמונה בהשפעה המאגית של כתובת הקעקע. הכאב הכרוך בתהליך הקעקוע לעתים נתפס כאמצעי להפגנת אומץ לב. כיום כתובות קעקע הן סוג של אופנה. במאמר שנקרא פסיכולוגיה של הקעקוע משנת 2016 כתוב כך קעקועים אותרו בתקופות מוקדמות מאוד, אך נעדרו מהחברה האירופאית במשך למעלה מאלף שנים. הסיבה לקעקוע יכולה להיות מגוונת, תשומת לב ביטוי עצמי, חופש אומנותי, מרד, הצגה ויזואלית של נרטיב אישי, תזכורות למסורות דתיות, תרבויות, מוטיבציה או העדפה מינית, התמכרות, הזדהות עם קבוצה מסוימת, ההחלטה עשויה להיות מעוגנת היטב בשורשי התרבות, כמו למשל בתרבות הוויקינגית והמאורית, או לבטא התרסה כנגד המיינסטרים התרבותי, כפי שנתפס בתרבות המערבית במשך שנים רבות. בגמרא במסכת מכות ישנה שיטה שסבורה שאיסור כתובת קעקע מתייחס רק לכתובת שנושאת שם של עבודה זרה ולא לכתובות אחרות. ברמב"ם ברמב ובספר החינוך מבואר שאכן שורש האיסור שבתורה על כתובת קעקע קשור אמנם לעבודה זרה וכך כותב הרמב"ם בספר המצוות וגם זה מן השורש הזה בעצמו שהיה מנהג הגויים שרושמים עצמם לעבודה זרה שלהם. רבי חיים בן עטר בפירושו אורח חיים עוסק בשאלה אודות מהות האיסור של הקעקוע והוא מדייק בלשון הפסוק וכך הוא אומר ולזה תמצא שאמר הכתוב אחרי זה וכתובת קעקע לא תיתנו בכם ולא אמר בבשרכם שהרי לכאורה את הקעקוע עושים על האור על הבשר אז מדוע התורה אומרת וכתובת קעקע לא תיתנו בכם אומר רבי חיים שמרומז פה העומק והמהות של האיסור וכך הוא אומר לומר שלא בבשר לבד יגרום הפגם, אלא גם בפנימיות האדם. פירוש זה מתאר את השפעת הקעקוע על נפש האדם. כיצד נתינת הקעקוע בעור ובגוף אינה פעולה חיצונית גרידא, אלא זוהי פעולה בעלת השפעה על הפנימיות גם כן. פירושו של רבי ראוי לתשומת לב מיוחדת משתי סיבות. קודם כל, הקעקועים בדרך כלל כיום אינם משרתים מטרות דתיות, אלא אסתטיות. ולכן אנחנו צריכים כביכול למצוא טעם חדש שיקרב אל השכל את האיסור של הקעקוע מפני שכיום רוב האנשים אינם עושים קעקועים שקשורים לעבודה זרה. למרות שמבחינה הלכתית זה לא משנה את האיסור אבל בשביל להתחבר לעניין של האיסור ראוי לנו למצוא הסבר שיהיה קשור לאופנתיות העכשווית של הקעקועים. סיבה שנייה, פירושו של האור החיים נראה כמקדים את זמנו, מפני שהוא מצביע על כך שקעקוע הגוף איננו פעולה חיצונית שרק מעטרת או מסמנת את הגוף, אלא יש לה משמעות פסיכולוגית פנימית ועמוקה יותר. אמנם רבי חיים מדבר יותר על השפעה רוחנית, אבל אם ניקח את הדברים לזמננו, בעקבות הרנסאנס של הקעקועים שהפכו לאופנה מאוד רווחת, וכיום אמנם נחקרו קשרים, בין קעקועים לבין תכונות נפשיות ומאפייני אישיות ואני ממשיך לצטט מהמאמר שהזכרתי קודם שהם כותבים שם כך לעיתים קרובות באופן, באופן אינטואיטיבי ולעיתים אפילו לא לגמרי מודע אנחנו נוטים לקשר קעקועים לתכונות כמו חוסר יציבות, אימפולסיביות, הרפתקנות ממצא זה אכן הושש במספר מחקרים שמצאו קשר בין עבריינות ונטילת סיכונים לבין קעקועים ישנם אף הפרעות פסיכיאטריות מסוימות שנקשרו לנטייה להיות מקועקע כמו הפרעת אישיות אנטי סוציאלית והפרע... והפרעת אישיות גבולית. אני יכול לומר מניסיון שכאשר באבחון שלי אני נתקל באנשים מקועקעים בצורה מוגזמת וחסרת היגיון, מתברר אחר כך שבאמת זה אנשים שסבלו מהתעללות או מהפרעת אישיות. אם כן האיסור על כתובת קעקע נותן לנו הזדמנות לבחינת היחס התורני בין הגוף לבין הנפש. כפי שנראה מאיסור כתובת קעקע חל איסור ליצור שינוי או לבטא מסר בעזרת שימוש בגוף. הגוף משמש את האדם בחייו בעולם הזה ככלי לביצוע משימותיו בחייו הן הגשמיות והן הרוחניות. כמו כן הגוש, הגוף משמש כלי ענישה כמו שאנחנו רואים בפרשיות הצהרת למשל. אך לעומת זאת איסור כתובת קעקע מלמד על כך שאסור לנו ליצור מהגוף כלי ביטוי אסתטי או דתי, אלא עליו להישאר בצורתו המקורית. מדוע באמת נאסר עלינו לבטא מסרים דרך הגוף? כאן אני רוצה להשתמש בפרשנות המעניינת של רבי מברסלב בספרו "ליקוטי הלכות". וכך הוא מסביר: וזה בחינת איסור כתובת קעקע, כי הכתב הוא בשביל האמת ולדחות השקר. היינו במקום שיש חשש שינוי ושקר כותבים כתב כדי שלא יוכל השקרן לשנות עוד ולומר שקר אבל באמת אומר רבי נתן נגד הרמאי והשקרן גם כתב לא מועיל כנראה בחוש כי הרמאי והשקרן יכול להחליף עשרת מונים אפילו נגד הכתב כי טוען טענת שקר ורמאות ואומר שכך היה כוונת הכותב אם כן הכתב הוא כלי שנועד למנוע עיוותים למנוע שקרים אבל למעשה הוא כלי שיכול להיכשל מפני שהשקרן והרמאי אומר אמנם כתוב כך וכך אבל אני מפרש את זה בצורה כזו אז מה עושים אומר רבי נתן ועל כן תורתנו הקדושה ניתנה בכתב ובעל פה שהם בחינת אמת ואמונה כי תורה שבכתב זה בחינת אמת בחינת כתוב יושר דברי אמת אבל אף על פי כן מהתורה שבכתב לבד אין יכולים להידע אמיתת התורה כי בהתורה אין מבואר שום דיני המצווה, ואין יודעים איך להניח תפילין, ושאר דיני התורה, כי אם על ידי תורה שבעל פה, שהיא בחינת אמונה, בבחינת הודיע אמונתך בפי. איזו אמונה? אומר רבי נתן, היינו אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין בחכמים האמיתיים כפי מה שביארו לנו כל דיני ודרכי התורה. כי עיקר אחיזת האמת המוטעה, שמשם כל השקרנים שבעולם, בבחינת כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים בסופו, עיקר אחיזתו הוא בחינת כתב, שהוא בשביל האמת, שלא יוכלו לשנות עוד מאחר שכבר נכתב הכל בכתב. זאת אומרת האידיאל שהכל יהיה כתוב זה לכאורה אידיאל טוב שרוצה לדבוק באמת שלא יוכלו לעוות אותה ולשנות אותה. אבל, כאן מגיע הפרדוקס אומר רבי נתן, אבל משם כל שקריהם כי משנים כמה שינויים ואומרים פירושים וביאורים בכתב כרצונם כפי שקריהם. אז לכאורה זה לא עוזר. והוא ממשיך ומתאר ועל כן הגויים לומדים רק תורה שבכתב כי משם נשתלשל לחיזת שקריהם מאחר שמחלקים ומפרידים תורה שבכתב מתורה שבעל פה ואינם מאמינים בחכמי האמת שהם חכמי התלמוד שביארו לנו בהר היטב כל התורה באמת, על כן הגויים מפרשים התורה כרצונם ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה כידוע. אז מה עושים? והוא ממשיך ומתאר את זה גם בענייני משפט. ועל כן בכל עסקי משפטיהם ודיניהם הם מחמירים מאוד מאוד שיהיה הכל בכתב דווקא ואין מקבלים שום דיבור מגדול וקטן לא מהטוען ולא מהשופט כי אם בכתב דווקא והכל בשביל האמת כדי, כדי שלא יוכלו לשנות עוד. אז לכאורה, שוב, יש כאן אידיאל טוב שרוצה שהכל יהיה כתוב כדי לשמר את האמת המקורית. אבל זה לא עובד. למה זה לא עובד? מסביר רבי נתן. אבל לזה האמת הוא הרבה מאוד יותר מדי. שמשם אחיזת השקר. וכאשר רואים בחוש שאחרי שמרבים בכתבים וכל הדיבורים נכתבים, אף על פי כן הם מלאים שקר ומחליפים עשרת מונים ומפרשים הכתב כרצונם. כידוע כל זה. כי עיקר האמת הוא אחד, לא הרבה. אז רבי נתן מתאר כיצד המאמץ לשמר את האמת בכתב נידון לכישלון. נראה לי שאפשר להסביר את דברי רבי נתן פי הגישה הפוסט-מודרנית. אני אצטט הגדרה קצרה לפוסט-מודרניזם ממאמרה של גילי זיוון, הנהגות יהודית אורתודוקסית לנוכח עולם פוסט-מודרני, וכך היא כותבת: חשיבה פוסט-מודרנית מתאפיינת בכך שאינה מקבלת עוד את המוחלטות ואת האחדות של ההיסטוריה. הפלורליזם תופס מקום מרכזי ביותר בגישה הפוסט-מודרנית. הפלורליזם מאפשר לראות את התפיסות השונות זו לצד זו. ולא כנאבקות זו בזו, על ההגמוניה לפרש ולהנחות את המכלול. אין מקום לחיפוש אחר המהות. ניתן לדבר רק על פרשנות מקומית, על הנרטיב, ואם נדייק על הנרטיבים. קיימות עמדות רבות שלכל אחת הנרטיב שלה, ואף אחת אינה מתיימרת לדבר על האמת, אלא הן מייצגות ייצוגים שונים של המציאות. השקפת העולם הפוסט מודרנית מוותרת על התקווה לשקף בפילוסופיה שהיא מציגה משהו הקיים מחוץ לעולמם של המשקיפים עצמם. אם כן, זו הסיבה, וזה אולי עומק דברי רבי נתן שמסביר מדוע הכתיבה אינה עוזרת לשמר את האמת, מפני שמגיעה הפרשנות הסובייקטיבית של כל אחד, של כל פרשן, כל מי שרוצה ליצור נרטיב משל עצמו, והן כולן מתקיימות במקביל זו לצד זו והאמת הולכת לאיבוד. האמת כביכול מתרבה אבל זה למעשה גם איבוד של האמת. הגישה הפוסט-מודרנית באמת יוצרת בעיה כפי שזיוון עוסקת בשאלה הזו בעצמה במאמר שלה ואני אצטט רק בקצרה את דבריה. האם המאמין יכול להכיל פרשנות פוסט-מודרנית על הטקסטים המקודשים? ועדיין להיות מחויב בצורה עמוקה לנאמר בהם. האם נשאר טקסט מחייב כלשהו? האם לא נשמטה הקרקע היציבה והמחייבת עליה עמד הפרשן עד עתה? האם נותרנו רק עם הפרשן ופרשנותו? זאת אומרת, איך מאחדים את שני ההפכים האלו? כמו שאומר רבי נתן, התורה שבכתב זה אמת, התורה שבעל פה זו האמונה. כאשר אתה דבק בתורה שבכתב אתה כביכול דבק באמת אבל כיוון שאין לך את הכלי של האמונה אתה בהכרח תיצור פרשנויות רבות ושונות וכך תאבד האמת. ולכן נדרשת דווקא האמונה שהיא מדריכה אותנו כיצד להגיע לפרשנות האחת והנכונה, כיצד להשתמש באמת שנמצאת בכתיבה בתורה שבכתב. מה כל זה קשור לכתובת קעקע? אומר רבי נתן כך וזה בחינת איסור כתובת קעקע שהיו נוהגים האמוריים לכתוב ולקעקע בבשרם אותיות הכתב מעניין דרכי אמונתם הכוזבת והכל בשביל לחזק האמת המוטעה שלהם להראות שהם דבקים באמונתם כל כך עד שחוקקים ומקעקעים בבשרם בכתב מעניין אמונתם זאת אומרת זוהי העוצמה המפתה של הקעקוע שאתה מוכן לקעקע על הגוף שלך בצורה קבועה ונצחית את האמונה שלך, את ההשתייכות שלך, את הערכים שאתה מאמין בהם, אז לכאורה זוהי פסגת האמת. אתה כותב על הגוף את מה שאתה מאמין בו בצורה קבועה ונצחית. אומר רבי נתן לא. ובאמת זה עיקר השקר והכזב שלהם, כי אחיזתם בכתב דייקה, שהוא בעשייה כידוע, ששם אחיזתם ביותר, ועל כן הם חוקקים הכתב בבשרם. אבל עיקר אחיזת השקר הוא בבשר הגוף, ולכן דווקא הרצון להגביר את האמת על ידי הכתיבה על הגוף, כיוון שזה נעשה בצורה הלא נכונה, הכתיבה נעשית על הגוף, אז ריבוי האמת הזה הוא דווקא מרבה את השקר. והוא ממשיך ומסביר. ועל כן אסרה לנו התורה כל זה, דהיינו איסור כתובת קעקע. כי אסור לנו להכניס אותיות הכתב לחוקקם ולקעקעם על בשר הגוף. כי משם עיקר אחיזת השקר שנאחז מריבוי האמת יותר מדי, שהוא בחינת הכתב, שרוצים לחקוק האמת בכתב ולחוקקו על בשר הגוף, כדי שיהיה האמת חקוק בו, והכל שקר וחזב, כי אדרבה, משם עיקר אחיזת השקר. אומר רבי נתן כמו המאבק בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה שכאשר אתה רוצה לדבוק באמת בתורה שבכתב אתה בהכרח כפי שהסברנו על פי הגישה הפוסט מודרנית אתה בהכרח יוצר נרטיבים שונים שלמעשה מותירים אותך ללא אמת מוחלטת כך גם הקעקוע הוא ריבוי האמת במקום הלא נכון למה אומר רבי נתן הגוף הגוף שהוא גשמי, שהוא מלא תשוקות ויצרים, הוא מרכז השקר. אתה לא יכול לכתוב עליו, לקעקע אותו, ולצפות שהוא יהיה המקור של האמת. מה כן אפשר לעשות? כי עיקר האמת, אומר רבי נתן, צריך שיהיה נכתב ונחקק בלב, באמת לאמיתו, בחינת כותבם על הלוח ליבך. אבל לא לחוקקו על בשר הגוף בגשמיות, כי זה בחינת ריבוי האמת יותר מדי. שזה עיקר השקר. אם כן רבי נתן מבאר ששילוב של כתב, זאת אומרת קעקוע, והגוף, הוא שילוב בעייתי מפני שכפי שהשת, שהתורה שבכתב אינה יכולה להביא לאמת, ולשם כך נדרשת התורה שבעל פה שתבאר את כוונתה. כפי שהסבענו שלולא אמונת חכמים, לולא הבחינה של תורה שבעל פה, הטקסט יכול להתפרש במגוון דרכים וממילא האמת עובדת, כך גם כתב על הגוף, שאומנם רוצה לשלב את האמת שמתבטאת בכתב, בקעקוע, עם הגוף, יוצרת פרדוקס, מפני שכתיבת האמת על הגוף שהוא מקור התאוות ומשכן השקר, יוצרת בהכרח ריבוי של אמת שבסופו של דבר רק מגביר את השקר. הדרך הנכונה לדבריו היא להשכין את האמת בלב, זאת אומרת באמונה, כמו בחינת התורה שבעל פה. ואילו אם נחזק ונרבה את האמת על ידי כתיבה בגוף, אנחנו נגיע בסופו של דבר לשקר. אם כן, אנחנו מתחילים לראות ולהבין כיצד חרב אפיפיות של הקעקוע, כיצד העוצמה המפתה של הקעקוע שהוא כביכול מוחצן ונצחי וקבוע, דווקא זה יוצר עיוותים שונים. הדרך הנכונה של הלימוד ושל החיפוש אחר האמת זו הבחינה של כותבם על לוח ליבך זאת אומרת המחויבות לאמונה הפנימית שבלב שהיא זו שתבטיח שלא נעוות את הכתוב שבאמת נדבוק באמת המוחלטת אם כן ייתכן שלפי המהלך של רבי נתן שהסברנו כעת נוכל לחזור לדברי רבי חיים בן עטר שאומר שכאשר אדם מקעקע את גופו הקעקוע חודר גם לפנימיותו. מהי אותה חדירה לפנימיות על ידי הקעקוע? מפני שעל ידי הקעקוע כפי שאומר רבי נתן אנחנו מרבים את האמת יוצרים עוצמה מוחצנת של כתיבה על הגוף אבל אנחנו עושים את זה במקום הלא נכון הגוף הוא לא יכול להיות מקור האמת הכתיבה לבד אינה מספקת אמת, אפשר לפרש אותה בדרכים מגוונות. ולכן על ידי ההתרכזות בגוף, על ידי כתיבת הקעקוע על הגוף, מתמעט כוח הנפש והלב, זאת אומרת הפנימיות של האדם. וזוהי הפגיעה של הקעקוע שאומנם מקועקע על האור ועל הגוף, אבל הוא למעשה משפיע על הפנימיות. אם כן רבי נתן בדבריו מבטא את עוצמתו המפתה של הקעקוע המוחצן והמתקיים ואומר שזה הכוח של הגויים שמחשיבים את הכתב ורואים בו ביטוי לאמת המוחלטת בעוד שלמעשה דווקא העצמת והחצנת המסר על ידי הכתב מחלישה את האמת היות והיא מבטלת את הפנימיות שהוא ממשיל אותה לתורה שבעל פה כותבם על לוח ליבך ונפש האדם. ניתן גם להמשיל את דברי רבי נתן לדברי רמח"ל במסילת ישרים על מידת הגאווה. וכך הוא כותב: "כי תראה שאין הגאווה מצויה יותר אלא במי ששכל יותר. ורבותינו אמרו סימן לגסות הרוח עניות של תורה. וכן אמרו סימן דלא ידע כלום שבוכי. ואמרו עוד איסתרא בלגינה קיש קיש קריא. עוד אמרו שאלו לאילני לי, סרק מפני מה קולכם נשמע" זאת אומרת מדוע הרוח נושבת בענפי אילני הסרק ומשמיעה כל יותר מאשר כאשר היא מנשבת בענפי אילני פרי, אמרו הלוואי יהיה קולנו נשמע ונזכר. וכבר ראינו, מסכם רמח"ל, שמשה שהוא מובחר שבכל האדם, היה עניו מכל האדם. הרמח"ל יוצר על פי דברי חז"ל מתאם חיובי בין שכלות לבין קולניות והחצנה ובין ענווה וחוכמה. וכך גם מבאר רבי נתן כי הכתב החקוק שכביכול מסוגל ונועד למנוע שינוי וזיוף אינו מכיל את האמת שמשכנה בלב שמפרש בסופו של דבר את הכתב כרצונו. ומשום כך, כשם שהאמת מושגת רק על ידי התורה שבעל פה שמדריכה את הלב בפרשנות הנכונה של התורה שבכתב, הוא עדין לכתובת קעקע שאומנם יש בה מפתה מאוד, היא מתיימרת לחקוק בצורה קבועה את כתב האמת על הגוף. אך למעשה בכך היא מחטיאה את מטרתה, מפני שלא ניתן להגיע לאמת דרך הגוף. הפרדוקס שיש בין הכתב לבין הגוף גורם לכך שריבוי האמת מביא למעשה לעיקר וריבוי השקר. במאמר שנקרא קעקועים ייצוגי קעקוע באמנות העכשווית נכתב כך האור הוא האיבר הגדול ביותר בגוף והוא מחובר למערכת העצבים הוא מתפקד כשומר הסף של גבולות הגוף וההבחנה בין פנים לבין חוץ. לאור יש תפקיד של קליטה והפנמה, כמו גם שידור ופליטה. תחושת הזהות הראשונית של האדם מתגבשת על ידי תודעת אני אור, מעטפת פסיכולוגית שדרכה אנו חווים את העולם. בהקשר הזה, יצירת קעקוע לאור היא חוויה חושית בעלת עוצמה. בבואי להפנות את תשומת הלב אל האור כנתון ראשיתי, אורגני ומדומה כאחד, מערך הגנה של הפרט ובו בזמן כלי ומרחב חליפין ראשוני עם הזולת. הדברים הללו שופכים אור על מהות הקעקוע שמגלם את הצגת האמת בעזרת האור דווקא. מהו האור? האור הוא קו גבול בין הפנים לבין החוץ ומשום כך נוכל להבין את דברי רבי נתן שאומר שהבחירה להתקעקע, זאת אומרת הבחירה לכתוב את האמת בגוף דווקא על האור שהוא קו הגבול בין הפנים לבין החוץ, זוהי הסתירה הגדולה ביותר לדברי הפסוק כותבם על לוח ליבך. כותבם על לוח ליבך מלמד אותנו כיצד האמת של התורה קשורה לתורה שבעל פה, לאמונת חכמים, לאמת הפנימית שמשיג הלומד על ידי מחויבות לאמונת חכמים בעוד שאם הוא יתרכז רק בכתב עצמו הוא בהכרח ייצור פרשנויות שונות שיסיטו אותו מן האמת. נקודה נוספת שיש לשים אליה לב בפירושו של אור החיים שמתאר כיצד הקעקוע שנעשה על הגוף משפיע גם על הפנימיות אנחנו יכולים ללמוד מדברי רבי חיים ויטל תלמידו של הארי בספרו שערי קדושה רבי חיים מתאר שם את ההשפעה שיש למעשי האדם על איברי גופו והוא אומר שכפי שלגוף יש תרי"ג איברים וגידים כך גם לנפש הטהורה יש תרי"ג איברים וגידים והוא מתאר כיצד כאשר יחסר לאדם קיום איזו מצווה גם האיבר הפרטי המתייחס למצווה יחסר ממנו מזונו וכאשר אדם עושה עבירה באיבר מסוים, אז כביכול מתייבש הצינור שמשפיע את החיות הפנימית והרוחנית לאותו איבר. ולכן מדריך רבי חיים ויטל שם כיצד כאשר אדם מקיים מצוות עשה, הוא צריך לכוון להסיר מאותו איבר את הטומאה ולהכיל עליו את הקדושה וכך לחדש את הצינור של ההשפעה שמשפיע חיות לאותו איבר. זאת אומרת רבי חיים מתאר מתאם בו הרוחניות משפיעה על הגשמיות כיצד מעשיו הטובים של האדם והימנעותו מעבירות וחטאים משפיעות על חיות ושלמות אברי גופו לעומת זאת רבי חיים בן עטר האורחיים שציטטנו לעיל מצביע על מתאם הפוך ומחודש יותר לכאורה בו קעקוע הגוף משפיע על פנימיות נפשו של האדם ו... ייתכן שניתן לתת מעט טעם בדברי רבי חיים על פי מה שהבאנו מדברי רבי נתן מברסלב שמסביר את הפן השלילי של הקעקוע שמציג את האמת החיצונית על הגוף ובכך למרות שלכאורה נראה לא כך למרות שנראה שהקעקוע כביכול מרבה את האמת יש לך את האומץ ואת הביטחון לקעקע משהו על הגוף בצורה קבועה ו... נצחית ומוחצנת אף על פי כן במעשה הזה אתה ממעיט ומבטל את כוחו של הלב את כוחה של האמונה כמקור האמת אם כן הדברים הללו מלמדים אותנו על השפעה הדדית שיש בחיבור האנושי של גוף נפש שמחד גיסה חיותם ושלמותם של אברי האדם הפיזיים תלויים ברמתו הרוחנית כפי שהבאנו בקצרה מדברי רבי חיים ויטל אבל מאידך גיסא, קעקוע הגוף, כדברי רבי חיים בן משפיע על פנימיות האדם. השפעה זו עשויה להיות קשורה, לפי דרכו של רבי נתן, לכך שהקעקוע ממקם את הגוף ככלי ביטוי לאמת, בעוד שזהו תפקידה של הנפש הפנימית והאמונה, ולא של הגוף החושי והמוחצן שהוא משכן השקר. החלפת התפקידים הזו היא בעייתית במיוחד מפני שהיא יוצרת אשליה, אשליה, בה פתחתי. אשליה של פיתוי של הקעקוע שמייצג מוחצנות בטוחה בעצמה שכביכול מחזקת ומרבה את האמת מתוך המוחלטות והנראות שלה כדוגמת כוחו של הכתב שרבי נתן מנגיד אותו לדברים שבעל פה אבל למעשה אליבא דה אמת אותה כתיבה אותה מוחצנות רק מחלישה את האמת מפני שהיא תולה אותה באלמנט חיצוני שאינו מבוסס על אמונה פנימית. אם כן, זהו הפרדוקס, זו יחרב הפיפיות של העוצמה המפתה של הקעקוע שלמעשה במונח חולשתו של הקעקוע. דברי החזון איש על ההבדל בין הביטחון האמיתי לביטחון המזויף יכולים להוסיף הסבר לעניין הזה של הקעקוע. החזון איש באמונה וביטחון מתאר כדברי רמח"ל את ההבנה שההחצנה שנראית במבט ראשון ככלי ביטוי עוצמתי ומלא ביטחון, מעידה לפעמים על זיוף וחוסר אמת, בעוד שפנימיות וצניעות שעשויות להצטייר כחלשות ואינן בטוחות בעצמם, הן למעשה משכנה של האמת, וכך כותב החזון איש מידת הביטחון. ואכן מידת הביטחון קניין הלב, ומטבע הבוטח באמת בעצני לכת, ולא יישמע ממנו כי הוא מן הבוטחים. וגם בליבו הוא נענח על חסרון ביטחונו ומיעוט שלמותו בזה. ורק למעשה, זאת אומרת רק בפועל בחיי היומיום שלו, תלווה עמו ביטחון ועוצמה בו יתברך. ומסכם החזון איש ואומר, ויתרון האור מן החושך, יתרון האמת מן השקר, ויתרון הביטחון האמיתי, מהביטחון המזויף. המשל הזה ממידת הביטחון מבאר היטב מדוע התורה שוללת בחומרה גדולה את כתובת הקעקע ואוסרת על עשייתה, מכני שכפי שראינו מהות הקעקוע שהוא ייצוג של אמת, כתב, כפי שמסביר רבי נתן, על ידי החצנה, זאת אומרת, הקעקוע על האור, על הגוף, בעוד שלמעשה האמת צריכה להיות מיוצגת דווקא באופן פנימי ונפשי, היות ואמת ללא אמונה יכולה בקלות להשתבש כדברי רבי נתן שאותם הסברנו על פי הגישה הפוסט מודרניסטית. וזה מה שמסביר החזון שכאשר אדם המחצין את הביטחון שלו, מכריז עליו ומדבר עליו, וכביכול אנחנו רואים לפנינו אדם עם כזו עוצמה שכל כך בטוח בהשגחה הפרטית שתשמור אותו במהלך חייו, אומר החזון איש לא, הסוד האמיתי של הביטחון כאשר הוא נמצא בלב כאשר הוא מוצנע, כי אם יש לך את אותו כוח פנימי, אתה לא זקוק להחצין אותו. ודווקא הפוך, כאשר אתה זקוק להחצין משהו, אתה בעצם משדר, אולי באופן לא מודע, את החולשה שלך. זאת אומרת, אתה לא כל כך בטוח, ולכן אתה צריך לדבר על זה, ולשכנע את עצמך ואת הסובבים אותך. אותו דבר הקעקוע, כביכול מוחצן ובטוח בעצמו. אבל למעשה העוצמה הפנימית חזקה שבעתיים. למדנו אם כן שכתובת קעקעה למרות שזה איסור מהתורה ללא קשר למטרת הקעקוע, יש בה מסר עמוק שעולה מפירושיהם של רבי חיים בן עטר ורבי נתן מברסלב שמלמד אותנו שהחיפוש אחר האמת אינו לא יכול להיות חיצוני אלא פנימי ולכן גם הביטוי של האמת צריך להיות פנימי בעוד שביטוי חיצוני של האמת שכביכול מרבה ומחזק אותה ומפרסם אותה בריש גלי מחליש אותה בכך שהוא מתעלם ומבטל את הבסיס הפנימי שלה. המסר הזה יכול לשמש לנו כנקודה למחשבה על קהילות שונות בזמננו שדואגות ומשתדלות להחצין בעזרת כיתובים על הביגוד או על הרכבים כל מיני סיסמאות דתיות למיניהם אבל הלקח שעולה מפרשת כתובת קעקע מלמד אותנו שישנה בעי, בעייתיות עם כתיבת האמת על הגוף שהם למעשה תרתי דה כפי שמסביר רבי נתן ולעומת זאת הדרך הנכונה לכתיבת האמת היא כתיבתה על לוח הלב שהיא גם ההוכחה על יציבותה של אותה אמת שאינה זקוקה לאיסתר אבילגין הקישקישקריה שמאפיין את עצי הסרק כפי שאומר המחל אם כן סקרנו את הנקודה הזו מכמה רבדים הן מבחינת הגישה הפוסט-מודרניסטית, הן מבחינת דבריו של רבי נתן על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והן מהמשל של הרמח"ל והחזוני שעל מידת הביטחון ומידת הגאווה, וראינו כיצד אותה עוצמה מפתה של מוחצנות לפעמים מסיטה אותנו מהאמת הפנימית ודווקא כאשר אנחנו משתמשים בכלים יותר צנועים, יותר פנימיים, פחות מוחצנים, אז למעשה אנחנו יכולים להגיע לאותה נקודת אמת שתלווה אותנו בחיינו באופן קבוע ויציב. תודה על ההקשבה, ניפגש בפרק הבא.